0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие замечательные, прекрасные, великолепные настольные игры бывают, какие новости происходят в мире настольных игр, а также рассказываем о наших впечатлениях от того, во что нам удалось сыграть в последнее время. Сегодня с нами, как всегда, в эфире Михаил Поричук. Миш, привет! Всем привет! А также совершенно неожиданно в наш эфир врывается... Такая пауза драматическая. Вот, э, в 47-м эпизоде к, к, к нам возвращался Вадим, э, из-за которого, собственно, этот подкаст и существует. Вот кто придумал и, и запустил эту штуку. И сегодня, в 147-м, так сказать, 100 выпусков спустя, Вадим снова с нами. Вадим, привет.
1: Привет, привет.
0: В общем, вот... Неожиданная такая встреча, два года фактически мы никак не пересекались, что за это время только не произошло. И вот, слава богу, сто выпусков мы с Мишей на двоих выпустили, и пандемию пережили, и в кучу игр переиграли, и, наконец-то, вот ты снова с нами. Ты как наш гость, тебе вот сразу первое слово. Вот расскажи в двух словах, как ты-то справился с этими двумя годами,
1: что у тебя произошло. Ну, у меня в плоскости нашего подкаста ничего, с одной стороны, особенного не произошло, с другой стороны, я наконец-то начал действительно играть в настольные игры. У меня подросла дочь. Ну, то есть вот два года это получается, там, с пяти лет и до семи. Вот сейчас есть семь. И за это время, ну, я начал покупать настольные игры... Ну, и стал играть. Именно вот из-за ребенка. Так-то самостоятельно я как-то не... Тебя
0: нашим слушателям надо напомнить, что Вадим очень сильно увлекается видеоиграми, имеет там какое-то несчетное количество приставок и дисков или там цифровых версий игр к ним, и большую часть своего свободного времени посвящает именно этому хобби. А тут вот, так сказать, это добровольно-принудительно все-таки пришлось пересесть на картон. Так получается? Ну да, да,
1: да. Ну, плюс у меня еще образовалась компания взрослых людей. У нас дочери дружат вместе, мы тоже там играем в настольные игры. В связи с этим вот у меня была куплена «Цивилизация» Сиде а, У меня куплен «Доминион», который мы еще с тобой покупали на каком-то там из драконов. А, у меня есть ну, большой этот тикет-турайт Европа. Вот мы в эти игры играем. Кто-то дарил мне вот эти пати-геймы, типа, как она называется, Activity, там, еще что-то, но они все в помойку отправились, потому что я такое не люблю, вообще не понимаю. Вот я сейчас делал дома ремонт, и перед ремонтом разбирал вещи все, разбирал коробки, что-то нужно было отправить на склад, что-то взять с собой вот на съемную квартиру. И вот эти все игры, все эти пати-геймы, они все пошли просто в мусорный бак и, и на помойку. Я в них играть не буду. Ни, не играл ни разу, играть не собираюсь.
2: Вадим, человек, который выкидывает настольные игры. Ты знаешь, иногда нет другого выбора, понимаешь? Вот э, совсем недавно я уже упоминал, что я начал распродавать свою коллекцию в связи с весной, да, делал большую уборку. И у меня был, значит, в коллекции Charter Stone, да, в, в которой была сыграна одна партия. Ну, типа, кто не знает, это Legacy игра, и я чуть-чуть там компонентов типа испортил, да. Ну, то есть там, там, типа, 15 партий, да, заложено в коробку. Вот я одну из них сыграл. Я продавал игру меньше, чем за полцены. И мне писали, типа, ну это вот, типа, дороговато, вот я хотел бы хотел, типа, подешевле купить. Я говорю, пацаны, за такие деньги я себе ее оставлю э, в качестве этих золотых монеток и выкину. Типа, ну, знаешь, то есть, э, есть игры, которые проще выкинуть, чем продать. Я, я к этому. Например, знаешь, если там ты владеешь Манчкиным, то, вот, мне кажется, у тебя шансов, там, его хотя бы за 100 рублей кому-нибудь продать у тебя нет просто, напросто ну,
1: это, кстати, интересная тема насчет у игр, потому что вот сейчас у меня, ну, мы купили там несколько игр настольных, э, и с ребенком в том числе, и они не очень часто играются. То есть вот я упоминал, ну, перед подкастом мы разговаривали, например, эти «Гномовредители», да? Ну, то есть мы достали их, поиграли, ну, первые там две-три партии мы вошли, ну, просто поняли, как играть, Потом мы просто поиграли, и сейчас мы достаточно редко играем. И я подумал, что здорово было бы иметь какой-то пул игр, да, где, который ты мог бы откуда-то брать, например, откуда-то брать, поиграть и возвращать, типа как библиотека. Но вот лично мне, ну, вот я эту мысль покрутил в голове, мне кажется, что это достаточно брезглие потому что эти карточки там на них вот как это выделение человеческое, человечьи там они же глянцевые ты вот смотришь наоборот там видно вот пальцем что они были матовые пальцем мазнули там тут там ну то есть она неприятная чужая игра, мне кажется что у игры брать это такое.
2: Короче, у меня для тебя есть прекрасная новость. Знаешь, вот мы с Юрой э, пока ехали, да, к тебе на запись. Э, в общем, мы думали, что вот мы с тобой сегодня можем играть в такую игру типа верю, не верю. Вот мы тебе будем разные факты называть о том, вот, что за два года произошло в хобби. А ты, значит, будешь ну, поговорить: типа, веришь ты или не веришь. Да? И вот, короче, ну вот за два года одна из тех тенденций, короче, которая случилась, и вот мы хотели тебе значит про нее рассказать: это, ну, это, собственно, как поменялся рынок ну, так скажем, вторичных, да, поддержанных игр в России. В частности, факт первый. Как ты думаешь, вот, если, если вот у тебя есть какая-то, короче, в коллекции игра, да, и ты вот так подумываешь ее продать, вот как ты думаешь, типа, как узнать цену и, ну, типа, и вообще, когда стоит продавать игру? Интересный вопрос про когда. Ну, как узнать цену?
1: Понятно. Посмотреть просто, почем ее продают. Там на том же Авито или где там. У вас есть, наверное, какие-то специальные... специальные Авито. Авито для специальных людей. Знаете, такая история есть. Читал в интернете. Очень, мне кажется, подходит под наш подкаст, что парень один приехал навещать бабушку, который, ну, которая живет там, где он жил раньше. То есть, ну, там он, например, жил там условно в Сызране, да, переехал в Самару. И через какое-то время приехал ее на... проведать, и идет и думает, о, вот садик, в который я ходил, подходит к садику. А, написано, а на нем написано, что садик для детей с это, отстающих в
2: развитии.
0: И он думает, странно, я вроде ни разу в него не опоздал.
1: И тоже, и тоже, да, какой-то а со всеми вместе учился. Да, да. Специальный где-то сайт с... для детей с задержками в развитии есть там для... Ну, я думаю так, а когда продавать, я не знаю, но подозреваю, что весной и осенью, когда обострение у людей. Mm
2: -hmm. Так вот, значит, тебе совет, знаешь, совет хозяйки. В общем, не спешите продавать настольные игры, потому что, знаешь, иногда оказывается, что вот купил ты настольную игру, ну, типа, ну, ну, ну вот казалось бы, типа, ну, купил и купил, ну, она mm -hmm. там у тебя полежала пару лет, и вот оказывается, выясняется, что э, за эти два года тираж игры кончился, и эта игра почему-то всем стала нужна, когда вот она была на полках магазинов, она просто была на полках магазинов, ну, где там покупали, не покупали как-то там. А за эти два года, знаешь, типа, возник на рынке дефицит, и вот игра, которую ты купил, там, типа, за две в ближайшем там, книжном, там, да, просто взял с полки на кассе, купил, потому что она была про, не знаю, там про плоский мир Терри Пратчета, и, там вот эти картинки были на коробке. Спустя два года эта игра может стоить 10 тысяч рублей, например. Потому что, что вот она...
1: примеры какие-то конкретно? А, да. ну, и... Вот у
0: меня, Вадим, я тебе прям вот... Это правда не свежий пример, но когда-то, когда-то, там больше 10 лет назад это было, я купил дополнение к Старкрафту настольному. Вот Брудвор, причем, ну, я его как против своей воли купил, я что-то там покупал в иностранном интернет-магазине, его просто по 5 долларов продавали, я там, чтобы до какой-то круглой церкви цифры добить, там, да, вот, до коробки, и оно ко мне приехало, а сейчас этот брудвор, он, ну, не меньше пяти тысяч, наверное, стоит. Ну,
2: видишь, какие то вложения. Я тебе скажу, что сейчас, в принципе, ну, можно сделать легенькую такую, ну, ну, типа, если не основной заработок, то можно так дополнительную сделать карьеру настольного трейдера потому что, потому что, смотри, смотри, вот, Несколько примеров, короче, значит. Вот эта самая игра, значит, про плоский мир. Она продавалась в розницу, по-моему, по две тысячи. Максимум по две пятьсот. Максимум. Она это сейчас... Ведьмы, которые, нет, 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 нет. Это «Анкпарк Порк». Да-да-да. Ну, она первая. Она, типа, очень... Ну, ну uh -huh. неплохая за очень, да? Она, да в общем, было. сейчас, если ты ее найдешь где-нибудь за семь тебя, мне кажется, наверное, побьют, наверное. Сейчас, 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 сейчас на нее ценник примерно 10 тысяч рублей. Примерно такой. Значит... Дальше пример. Значит, выходила игра Brass от Мартина Волоса несколько лет назад. Она продавалась на предзаказе что-то меньше четырех тысяч. Три восемьсот, по-моему. И она до недавнего времени стоила десять-одиннадцать. И вот, значит... Э Совсем недавно произошло страшно. Черный вторник наступил. Да, 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 да. В общем, в общем произошло, короче, страшное. Фондовый рынок БРАС рухнул, потому да, что, что напечатали второй тираж. Да, да, да. Но, 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 тут есть нюанс. Второй тираж напечатали с БРАКОМ. И поэтому первый тираж все еще в цене. Ты понимаешь? Вот. И, и, в общем, ну... На самом деле таких примеров, короче, да, ну, не Там целая
0: история. Там, короче, в игре ну, вот вместо денег такие, как бы, вот, ну, как похерные фишки сделаны. Mm -hmm. И, в общем, они сделаны там какие-то пластиковые с металлическим сердечником. И, в общем, контейнер ехал зимой с ними. И вот из-за того, что разная плотность материалов, там от перепада температур, да, вот эта, ну, внешняя, как бы пластиковая оболочка, она потрескалась. Mm -hmm. И там кто-то говорит: да ладно, типа, ребят, ну с лупой можно только разглядеть эти трещинки, а кто-то говорит, но они же
1: есть! Не, ну картон дорогой, картон дорогой. В принципе, вот последний мой поход был в хобби игры. Я купил вот «Гномов-вредителей», я купил этот «Мачикора», я купил этот «Карточные войны» «Adventure Time», и еще я купил стартовый набор «Dungeons and Dragons», кубики, к нему. Ты явно ходил в магазин Хобби World. Да, Хобби World, да, я туда и ходил. Значит, кубики я купил, ширму и два поля. И я отдал что-то порядка 12 тысяч рублей за это все. То есть это, конечно, не 10 тысяч за Анкмар но ну нормально, так, нормально.
0: Но надо сказать, что ты это еще как бы достаточно удачно сходил, потому что вот тебе, ну, еще один факт, да, который показывает вот какие тенденции на этом рынке сформировались вот сейчас там, у нас официальный мрод составляет порядка 12 тысяч в стране и вот издательство как бы как сказать не брезгуют короче в, вытаскивать на рынок игры которые вот примерно столько и стоят uh -huh. и э ну, еще и происходит так, что эта игра выходит, она, ну, тираж не задерживается там на, на какое-то время, да, там на год, на два, вот, он разлетается, это, вот, допустим, Немезида такая игра, это, типа, игра вот по чужим, как вот в космическом корабле, там mm -hmm. монстры, она не называется чужой, но выглядит все вот именно так же. Mm -hmm. И монстры выглядят именно так же. Хотя, ну, как называются там инопланетяне, видимо, просто. Вот. Тот же там Gloomhaven, такой, ну, типа кооперативного Дьявола, где в подземельях там нужно крошить монстров в капусту, управляя героями там разных классов совершенно. Но Сумерки Империи, вот глобальная космическая стратегия в четвертой редакции стоит примерно примерно столько же. В общем, и э, ну вот этот ценник, он сегодня уже ну, не является чем-то необычным, там из ряда вон, поэтому ты, вполне реальная ситуация, когда ты бы сходил в магазин, вот, потратил вот твои вот эти 12 тысяч, но купил бы всего одну игру.
1: Ну я так думаю, что это специализированные какие-то игры, которые и так купят. Ну, то есть э, ядро-то какое-то есть э, фанат китов, которые платят эти деньги безумные за игры. Плюс их, наверное, покупают в клубы. Клубы-то есть? Или что сейчас с
2: пандемией? Слушай, сейчас, короче, сейчас странно, да, с, с клубами. В Москве есть. И более того, ты говорил по поводу игр в аренду, типа на прокат. В Москве у вас действуют очень хорошие ребята, называются Арены Эмоций. Они устраивают игротеки в разных частях города, и, и у них ну, как я так ну, по фотографиям смотрю, у них довольно большая явка, ну, там, типа, человек по 40, по 60, наверное, mm -hmm. на каждую игротеку. И у них есть, кстати, функция проката игр, поэтому ты к ней можешь присмотреться. Они к этому подходят таким образом, что они, типа, покупают себе, короче, значит, игру, э, все, что только можно ламинируют, все, что нельзя, покрывают лаком, ну, mm -hmm. то есть, чтобы она, типа, сохранялась как можно дольше, и пускают ее по рукам. Вот, но в Самаре у нас... Ну, Потом не то... сдаешь жетоны по описи, такое... 25! Я один. Yeah. Я спрашивал у них, как они принимают игры обратно. Они говорят, что типа зависит от игры. Если в игре мало компонентов, ну, то, типа, можем пересчитать. Но ну, опять, типа, репутация покупать. Ну, вот это, ну, там у них клубные карты, да. И, значит, э, то есть, ну, по репутации. А, а, а если новый человек и игра большая, то типа по весу. На вес, да. Да, да, да. Знаешь, как на таможне, типа, на ты мощь. купил утюг, да, открыл, а там, а там топор. Вот, и поэтому с клубами, короче, ну, сложно, я так думаю, что чем больше город, тем, наверное, типа, у тебя больше шансов, но, в принципе, клубы есть, конечно.
1: Ну, у меня душ подрастет, мы попробуем занырнуть еще раз в МТГ, мне кажется.
2: Ну, у тебя склонность
1: интересно. сохраняется, да? Ну, да, да, я тут коробку достал тоже в, в порыве выкинуть. А оно лежит, мне что-то жалко прям стало. Понятно, что оно там выбыло уже все, там же ротация какая-то. Ну, там земли, еще что-то, я думаю, жалко.
0: Надо, надо напомнить, да, Вадиму, про вот это тоже одно из новых тенденций. Вот тоже такой любопытный факт, что сейчас э, умеют делать настольные игры с уникальными компонентами. Когда вот ты покупаешь коробку, вот внутри там лежит... Как киндер-сюрприз. да некий набор ну вот там тоже есть карточки фишечки поле да угу. но вот такого же набора карточек или так, так... Такого же набора фишечек э, ни у кого больше нет. То есть вот Мы с тобой пошли, купили по коробке, внутри у нас немножко разные игры. Mm. И сейчас э, от создателя МТГ Ричарда Гарфилда есть игра под названием Key Forge, ah, вот, да, вот, которая... Э, вот,
1: где готовые колоды. Да, где да? ты
0: покупаешь готовую колоду и играешь ею против другой готовой колоды. Ну, вот ощущения типа, вот примерно как, как от МТГ у тебя получаются, угу. только выкидывается вся вот эта составляющая, когда ты до того, как начать играть, должен там придумать, какая угу. у меня колода, потом придумать, где найти эти карты, потом, если ты их нашел, придумать, как ты их там где-то будешь заказывать, там тебе по почте будут пересылать, или ты угу. в гараже с пацанами будешь там выменивать, или украдешь там где-то эту нужную карточку. Вот, и сейчас то достаточно популярно, в России вышло, э, всего их пять сетов как бы существует в мире, вот в России с третьего, он прям на русском языке выпускается, это Keyforge в тех же вот магазинах Hobby World, ты мог бы видеть, они да, ви да, висеть должно около кассы. Я
1: когда ставил задачу, я когда ставил задачу, говорю, я хочу с ребенком играть карточные игры, я тоже дую, имел в голове думал про Кейфор, потому что я слышал про него, но я ничего про него не знаю. Я не имею вот, привычки заранее смотреть какие-то обзоры там, или что-то. Ну, я все-таки... Это было, достаточно была достаточно спонтанная покупка, вот эта, в, когда я в хобби-игры пошел. Я водил ребенка к стоматологу, и пока мы ждали, мы там чуть раньше пришли, чем положено, и пока мы ждали, я такой говорю, а пойдем Купим, и оказалось, что мы были на проспекте Мира, а магазин на Алексеевской, одна станция метро, мы поехали, натарили с ней э, пакет. Ну, консультант не говорил про Кейфордж, но я внимание обращаю на возрастные рейтинги, потому что они обычно свидетельствуют не только там о наличии каких-то тем, да, но и о сложности, потому что сейчас 12, там на Кейфорджи, по-моему, то ли 10 плюс, то ли 12 плюс. И сейчас ребенка просто за уши втягивать в это, она просто отвращение получит от там, избыточной сложности. И в МТГ, и в Кейфорджи. А вот, э, вот это Adventure Time, мне показалось, что это как раз вот то, что нужно. И там карточки такие, она прям в восторге, там сил труселей, там обожрусеница. То есть она просто, ну, это добавляет какой-то пикантности, значит, в процессы. И, ну, мы с удовольствием играем, она разобралась, она все вот эти вот, то, что повороты, расчеты, вот это атаки. То есть она. Начало я считал, потом я ее стал заставлять, говорю, ты считай. И Она все считает, там где какие бафы, там дебафы, там все это.
0: Слушай, а как у тебя, в принципе, ну то есть сейчас же современные дети говорят, это, там нужна свинка Пэпа, там планшеты, да, и, и развлечения, что аля сижу и играю в телефон. Вот. Как, как у тебя вот это вот началось, подсаживание ребенка на картон?
1: И... Ну, во-первых, Во это, ну, совершенно не так. Действительно, планшеты, игры там на телефоне, мультики, это все для ребенка, очевидно, предпочтительнее, потому что это не требует от него никаких энергозатрат. То есть, если ты включил там Netflix, условно, она там смотрит, тут можно просто раскрыть глаза и рот и поглощать контент. Игры тоже сейчас элементарные какие-то. Но если ты ребенку предложишь, он никогда не откажется. Ну, то есть это не надо никак Подсаживать, подкрадываться там Какие-то засады на него устраивать Если Ты говоришь ребенку, давай сядем Поиграем в настольную игру ну-ка, Нет, кажется, сесть с тобой поиграть в настольную игру Мы не так часто это делаем Потому что это требует, во-первых Ну, там, не все игры играются вдвоем То есть надо, чтобы все трое были В настроении, да И Ну, когда мы садимся То есть она никогда не против мы иногда спорим там, в, в, во что играть. Я вот, например, предпочитаю вообще в домино.
0: И этот человек участвует
1: в чате по настольным играм. А чем тебе не настольная игра, мне кажется? В домино. В домино, там, в шахматы, я пытаюсь ее как-то это стимулировать. Ну, там... Например, они не хотят со мной играть в Ticket to Ride, в детский в этот, потому что я их обыгрываю все время. Там написано от трех лет, и я всегда
2: побеждаю.
1: Да, я побеждаю. Ну, мы спорим, во что играть, но вот последние игры, вот матч мы еще даже не распечатывали. То есть это ну, пока для нас тайна. Но вот в Gnome Frizzly с удовольствием на столе можно раскинуть. Нет, вообще никакой сложности нет. Ты просто говоришь пошли играть она идет играть никаких проблем нет но ну,
0: пошли играть она
1: идет играет
0: это вот понятно а потом то обратная связь вот когда поиграли и вот, а давай типа поиграем еще пусть там даже не так часто вот э, ну происходит какое-то вот формирование интереса что или может там дочка тебя сама иногда просит там папа папа там выбрасывай свое проклятое домино давай карточные войны
1: ну но... С ребенка, наверное, такого не бывает, ну, что вот он сам какую-то инициативу. Всегда ребенок ищет легкого какого-то, легкого кайфа, да, там, словно там, ей проще... Вып... То есть, когда ей скучно, и у нее первая мысль приходит, что надо либо шоколада либо телек, там, либо дайте поиграть в телефон, ну, то есть какие-то вещи, которые более быстро доставку этого, чего там, дофамина в мозг <laughs> производят. Конечно, она, не, это не первый ее выбор. Твоя задача распознать, что человеку скучно, предложить в карточные войны поиграть. Это... Конечно, если все на самотек пустить, она вон как в новостях будет жить среди мусорных пакетов, с котом только играть, и все. Ну, то есть, конечно, твоя задача как-то рулить процессом. Ты же все-таки здесь ответственность за воспитание. Поэтому это не то, что типа мой ребенок не хочет до ребенка плевать. Ну, то есть, посадил его, играть, она будет играть в домино. Ну, то есть, хочешь играть в домино, давай играть в домино. Ну, я, я когда говорю... Не просто
0: у меня есть вот э, Игорь, который у нас, товарищ тоже наш, несколько раз приходил в подкаст, у него прям, ну, трагедия семейная, двое детей, у него старший сын и дочка помладше, Ну и вот когда сынок у него подрастал, он все надеялся, сейчас он, типа, вот вырастет, и мы будем играть в настольные игры. Uh -huh. Но что-то там не сложилось, вот не проявляет uh -huh. там должного энтузиазма ребенок. Потом он начал думать, ну, типа, ну, сейчас хотя бы дочка подрастет, uh -huh. как бы, и с дочкой начнем. Ну, вот с дочкой тоже вроде что-то они там пробуют играть. Он говорит, ей вот нравится, когда там кубик кидаешь, там что-то uh -huh. потом идти. Но, как бы, uh -huh. вот, тоже не, нет в его голосе вот такой радости, мне кажется, как ты, когда рассказываешь, вот мы там, она вот там тапает, считает, mm -hmm. сама там ходит, поэтому вот... Сравнивая вот так вот, ну, мне кажется, что у тебя в этом плане больше дочка погружена в настольные игры. Ну, и очень интересно, как это будет развиваться дальше, то есть вот пойдет она там в школу, будет у нее какая-то компания, вот, может быть, там когда-то она скажет, ребята, вот у меня вот тут такое есть, типа, давайте вот там не, не в свинку пеппу, не в какой-нибудь там этот сетевой там в телефоне игру, а вот там поиграем вот в
1: картон они в телефонную игру, у них сейчас новая вот эта любовь, это мангас этот, будь он не ладен. И они по, по, соединяются по телефону, играют группой, там «Игорь, ты предатель!» Ну, я считаю, что нельзя запрещать в принципе. То есть я ограничиваю сессию по времени. У нее стоит этот родительский контроль. У нее, к сожалению, делятся так странно, 15 минут, час и день. То есть нельзя вот выдать разрешение в ручном режиме на там, 2 часа или там, на 30 минут, поэтому я и выдаю по 15 минут дозами, ну, квантую по 15 минут, значит. Ну, 2 раза там, или 3 раза, там, 30 минут, 45 минут я дал поиграть, Потом говорю, все, извини.
2: А у тебя дочка любит рисовать?
1: Да, да, да. Слушай, да она все любит, все любит, то есть она достаточно активная, то есть она все, что ты ей не предложишь, она всем занимается, она катается на лыжах, на скейтборде она там, в театральную студию ходит, она там поет, рисует, танцует. То есть она делает все. У меня нет задачи сделать из нее олимпийского чемпиона. Я считаю, что она должна все просто ну, попробовать. Вадим,
0: ты находишься в подкасте о настольных играх, поэтому вопрос, очевидно, с подвохом.
2: Безусловно. Безусловно, понимаешь? Смотри, то есть тоже еще одна штука, которая произошла за это время. Ну, она наметилась еще тогда, да? Еще в 47-м, понимаешь, когда мы в последний раз с тобой виделись. А теперь в 147-м, короче, она, то есть, ну, можно сказать, что это новая, э, ну, так, новый лидирующий тренд, да, это вот игры про рисование. Их очень сейчас много, они есть, ну, типа разных уровней, где надо прям реально картинки рисовать. Там из таких я могу назвать «Солнечная долина» или «Картографы», где прям, да, ну, поощряется это, так скажем, прям, ну, ну, не то, что там типа к «Сальвадор Дали» там, да, рисует эти... Ну, типа, Маслом на холсте нужно рисовать в процессе. Но, типа, если ты рисуешь картиночки, это... Ну Лучше вроде как получается, чем если просто Крестик. крестики да. ставишь. Да, да, да. Вот. А есть такие, где нужно типа раскрашивать какие-то объекты, типа цветные войны, есть такие, где нужно просто палочки рисовать, типа там какой-нибудь. Как Крестики-нолики. Да, 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 что-то в этом роде. Поэтому это вот тоже то, на что ты легко можешь обратить внимание, если вдруг у вас возникнет кризис, во что.
1: Я расскажу вам байку, значит, мы, когда ходили в... Ну, какой это класс там? Когда у нас последний был класс? До какого мы учились? До 11 -го? В одиннадцатом классе ходили на курсы э -э, поступать в универ. Они были очень муторные. Ну, то есть это было очень скучно. То есть мы слушали, слушали, слушали. Там преподаватели такие вот без искры были в глазах. И мы вот эти все это слушали, всю эту хрень. Вот. И мы с другом сидели, с одноклассником, позже однокурсником, сидели, и нам было очень скучно. И я в какой-то момент по телеку увидел передачу про то, как занимаются с детьми аутистами. У меня эта тема сегодня уже второй раз проскальзывает. И там игра такая у них была, значит, один их оракулю рисует, а второй из Каракули другой ручкой, другим цветом должен э, дорисовать ну что-то осмысленное. То есть... Мы играли в такую игру в детстве. Ты пойди посмотри, что у тебя на садике написано. И нужно было дорисовать. Я очень
2: любил, мне очень мог выиграть никогда. Я
1: проиграл все деньги в эту игру и. Дошло до того, что, ну, то есть, на, закусы были настолько серьезные в эту игру, что, например, у нас. Было... Что мы с портретом Горбачева в играли? У нас были правила. У нас были правила. Например,
2: вот единственное, было несколько правил, что нельзя рисовать. Ну, не у вас, наверное, а у того чувака, который историю рассказывал. Ты как-то А! Да,
1: да. Я предложил. Я увидел эту передачу. У моего друга! Нет, я увидел эту передачу и другу предложил, говорю, давай в нее играть. И мы во все, во все это все время, вот весь практически 11 класс, во время подготовки к поступлению в универ, мы играли в эту игру. И у нас уже сложились правила, то есть хоум-рулы такие, что, например, нельзя рисовать утку. Потому что если вот вы э, достаточно... Много... Второй в обморок падал сразу при виде утки. вот если вы... По, по, ну, достаточно много поиграйте в эту игру, то вы поймете, что почти практически из всего можно нарисовать утку. Это, ты, а там получается либо клюв, либо крыло, там хвост. Ну, то есть, короче, утка была вне, вне закона. Ее нельзя было рисовать, а утка не засчитывалась за победу. Вот, вот утку, утку я помню. Это было такое правило. Утку рисовать было нельзя. вот, это, кстати. Ну, вот этот. А еще
2: история такая, я прочитал. Слушай, Слушай, подожди, 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 ты сейчас расскажешь. Я вспомнил, что вот то, во что вы играли, сейчас продается в коробке. Называется прорисунки. Ты бросаешь три да? кубика и там нарисовано. Ну, то есть, там может выпасть, например, там квадратик, треугольник и палочка. Ага. А есть карточки со словами. Ну, то есть, вот ты, типа, кинул три кубика, и карточка открылась, типа, не знаю, там, И Вот ты должен, типа, там, и, там, из палочки треугольничка, короче, и квадратика нарисовать шифонер. Вот mm -hmm. как хочешь, вот так и нарисуй mm -hmm. шифонеры mm -hmm. из, трех, из трех кусочков. И, я
1: историю прочитал в интернете, тоже про игру с рисованием, значит парень рассказывает, ну там такой пост, как вы знаете, на два, из двача такой, вот эти буковки, вот эти красненькие, какие-нибудь там, нам написано вот, у нас была такая история, у нас значит так случилось, что вот одноклассник покончил с собой, и нам пригласили школьного психолога, чтобы с нами поговорить. И, значит, нам говорят, вот тяжелое такое ну, время у вас. И давайте вместо уроков сейчас отвлечемся и во что-нибудь поиграем. И говорит, и чувак, говорит, и я, говорит, вообще без задней мысли предложил поиграть в виселицу. Говорит, там. Ну, там, типа, двое, говорит, заплакали. Я, говорит, почувствовал себя аутистом настоящим, Что у нас сегодня хэт-трик по аутистам. Страйк уже. Да, да, да. После этого подкаст закроется.
0: просто... Кстати, смотри, вот... Типа, ты его породил. Я
2: тебя породил, я тебя и убью. Вот...
0: Раз уж ты, ты это, перевел тему на аутистов, еще <с тебе <с один любопытный факт. Вот год назад примерно, ну вот грянула пандемия, это по всему <с миру, <с да?
1: Там Кстати, игра пандемия была в дефиците, ее было трудно купить. Вот у нас, то есть я ее искал, я прям усиленно искал, я купил с какого-то галимого сайта. То есть вот на обычных моих площадка, где ну, заказывают Amazon, Яндекс этот маркет, он там как раз тогда трансформировался из Беру. Вот не было, не было пандемии. То есть, прям реально какая-то была проблема. Под
0: у нас грустная история, ну, со счастливым, правда, концом получилась. Вот в начале этого года у супруги там день рождения, у подруги было. И вот купили в подарок пандемию, и прям через пару дней она корону подхватила. Ну, слава богу, это без последствий, там все переболели, выздоровели. Ну, слава богу, не корону подарили,
1: знаешь. Ну, такую типа пластиковую. Да нет, это шестерку, пива, корону. Ну так вот, Вадим, вот год
0: назад, когда пошли вот эти вот э, всякие локдауны ковидные, ну вот не только у нас же, но и в других странах людей там оставили да, сидеть по домам, никуда ничего не ходить, и вот в, в этот период э, настольное издательство, вот, появилась такая тенденция, ну чтобы типа вот людей стимулировать, не покидать дом, как бы никуда там не ни ходить, не выбираться, для многих настольных игр и, прям сами издатели стали публиковать у тебя на сайтах соло-правила, типа, вот если ты, например, один живешь, у тебя есть какая-то игра, но ну, для нее, типа, нужны другие люди, но так ты хоба, и вот... Хоба и не нужны. Да, и не нужны, играешь сам с собой. Ну, я не знаю, вот, на вскидку Миш, вот там Seven Wonders дуэльные да, она как бы на двоих, но там напечатал такую маленькую колоду, из нее открываешь карточку, но это типа, против там ход какой-то сделал
2: или там э -э -э, не помню еще для каких-то игр да, слушай, это много для чего вышло, и были не только соло-правила, но и какие-то дополнения, которые ты можешь получить, просто распечатав там чего-нибудь, да, и у тебя типа раз, игра обновилась. Но ты знаешь, вот я сейчас подумал, что вряд ли это было для того, чтобы люди вот типа не выходили из дома, потому что магазины -то тоже были закрыты, куда бы они пошли. Это было для того, чтобы люди не забыли про это хобби, чтобы, ну, типа, вот сидя дома, они не увлеклись, например, телеком, и, и им все время что-то такое вбрасывали. Возможно. Мы, 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 мы вот
0: не, недавно
2: общались у нас товари
0: тоже за границей оказался в Финляндии он был или в Британии да вот прям пару месяцев назад и у них там вот продолжаются ограничения он говорит вот мы типа сидим у нас ну больше трех не собираться и мы не можем поиграть в игру ну где там например нужны четыре человека а вот продолжая вот эту тему Создателями, вот, допустим, Ticket to Ride, Days of Wonder, издательство, они вообще выложили такую специальную версию игры: Ticket to ride stay at home называется. Где, ну, там вот целиком комплект есть компонентов, в который ты должен сам mm -hmm. напечатать. Новое поле, там карточки, там даже вместо вагончиков такие тапочки домашние, там на 3D принтере ты можешь. Но
2: это да, это была опция. Это, да. это
0: сделал не Days of Wonder. Ты только поле должен был напечатать, все остальное. А, а поле у тебя, знаешь, там это вот, ну, как бы, как карты квартиры, там mm -hmm. у тебя кухня, там вот маршрут, там от дивана к холодильнику mm -hmm. ты строишь, условно там
2: вот Кто проложил маршрут к входной двери, проиграл! <свят> Насчет
1: соло игр, тоже в начале пандемии, я купил себе колоду э, просто карт, хороших очень, там байсикл стандарт, э, 900 рублей колоду стоил, они прям очень классные, и раскладывал косынку на имя. Мне, то есть, мне вот в телефоне косынка не, не, не нравится, а так я вот пасьян с косынка косынкой очень так Это достаточно... Ну, я достаточно много провел времени Там, оказывается, есть э, хаки в косынке. И э, там ну есть... Ну, как, как это сказать... В общем, ты приобретаешь мастерство и все чаще и чаще, она у тебя начинает складываться. Там тоже ты так непростая. Ты...
0: То есть, следующая игра... версия этого Пассианс-Паук, когда ты перейдешь там, из, из следующего виндовса, который ты не видел
2: не не самый, самый хардкор это же Солитер, он сходится всегда И если ты проиграл, то ты, ты понимаешь Что это ты, короче, его не сложил То есть там нет пасьянца, который не сходится То есть, ну, пас... косынка, паук И все прочее, оно может теоретически Сойтись, может не сойтись ну, В
1: Википедии
2: даже про косынку Пишут, что она чаще не сходится Чем сходится Да-да, безусловно, там, там, в общем, ну, винрейт очень, очень маленький, а Солитер, если ты Запустил, ты знаешь, что он Сходится всегда, ну, если Домино ты не собрал, играть ты тупой. Это как в домино играть, в обычный или в козла. Всегда да.
1: сходится. либо больше, либо меньше набрать. Ну что там. И в косынке ты радуешься, когда собрал, а в слитюре, когда не собрал, ты такой замел под ковер. нет не я. У меня еще прикол был с пазлом. Значит, я купил пазл, говорю, сейчас буду пазл собирать. И купил, короче, ядреный пазл такой, там, на полторы тысячи деталей. Думаю, сейчас это... У меня даже стола нет такого, на котором его можно разложить. Я его раскладывал на полу. И... У меня шея уже болела, я его складывал. А он только пестрый, там, что-то какой-то пейзаж, там, то ли замок, ну, такой, там, лес. И, в общем... И в какой-то момент он у меня ну, перестал складываться. Я думаю, что ж, тварь такая, что ж такое-то? Что происходит? И вот я два, две недели назад узнал, почему он у меня не складывается. Я нашел, куда у меня кот угнал. Там прям горсть деталей. То есть у меня была идея провести инвентаризацию, но я потом, что у меня полторы тысячи деталей пересчитать. И вот я нашел под шкафом горсть деталей от пазла. То есть я понял, я час или полтора я просидел потом сказал, слушай, ну, ну я заподозрил, да, что-то не так, что вот так он складывался, и тут перестал. Значит, и, видимо, он угнал, вот у меня были такие предсобранные кусочки, то есть я видел, ну, тут какая-то штука, и вот он, видимо, вот его угнал целиком, и я, короче, тогда просто взял пазл, собрал вот так вот мешок мусора и вынес, и вот я нашел, я так и был,
2: ну, такая оказалась, что это вот его угнал. Ну, как ты мог не заподозриться, раскладывая пазл на столе в квартире, где есть кот. На полу, на полу. На полу, да. на полу как ты да. мог вообще? Это, это первое должно было, что прийти тебе в знаю, голову. Я не знаю, что
1: сделать. У меня даже фотография есть. Ее можно на обложку поставить, где он лежит. На... Это... Он пришел, я складываю, он просто посередине пришел и лег. Ну, то есть... Пазлы особо с не поиграешь. Особенно точно не оставишь, знаешь, недоделанным. То есть надо какие-то покупать там, на 500 деталек, на какие-то маленькие... На 16 кусочков. На детский, да.
0: Ну, вот еще, Вадим, один факт, о котором мы тебе сообщали там уже сто выпусков спустя, но сейчас тенденция, она продолжается и продолжается, это вот э, как раз ты говоришь, вот пазл там взял и выкинул, вот мы тогда тебе тоже говорили, что у нас теперь в хобби появились одноразовые игры, это игры, которые ты прошел, ну, типа, и все. Можешь, конечно, дальше в нее играть, но это как вот в компьютерной игре, там, можешь загружаться и проходить
2: последний уровень бесконечное количество раз, вот это... и то не всегда, это можно, да, там, как бы есть варианты, когда ты просто не можешь дальше, у тебя просто... Ну что нибудь не хватает.
0: В общем, это игры, в которых есть, ну, вот, типа, компания, когда ты вот садишься и играешь там раз за разом, вот ты, ну, не с нуля, как там в Доминионе или в Тикет Турайде, вот у тебя пустое поле, да, и ты начинаешь застраивать его, а там в начале уже что-то есть, и от партии к партии у тебя там, ну, типа, как сюжет вот развивается, какие-то новые там водные условия, или у тебя там новые возможности появляются. Это вот
1: эти Legacy-игры? Да,
0: это, это э, Legacy-игры, ну, они бывают вот типа грин-легаси, так называемые, это те, которые можно откатить. Ну, там, условно, карточки добавляешь, добавляешь себе, но у тебя всегда есть опция там, назад их разложить, вот в стартовый расклад. Uh -huh. вот, а бывают, ну, вот просто обычные легаси, где есть необратимые, как бы, вещи, когда ты какие-то карты рвешь, на какие-то ты клеишь наклейки, ну, и там вот у карточки там изменяется тип содержания. Есть, где ты на поле что-то пишешь или тоже там приклеиваешь, или вот ну, я не знаю, вот те маленький спойлер. Вот в пандемии наследия мы играли И там была карточка ядерная бомба Когда ты можешь порвать вот карту одного города И он больше никогда не заболеет У тебя ты его типа уничтожил нас совсем Вот, и таких игр становится Больше и больше, и вот, коли уж мы говорили Вот очень много про э, Игру с детьми, вот, э, мы с Мишей На одном из последних игроконов Тоже пробовали от э, Стиля жизни игроведа, да Да э -э. не на одном из, а на последнем Мы тогда еще не знали, что а -а, со вздохом да, есть бывает такое, что ты приходишь на игрокон и не осознаешь, что это последний игрок. А будет еще они ничего не говорят, неизвестно. Да, в прошлом году, как бы уже ну заранее сказали, что не будет. В этом году пока теплится осторожная надежда. Я не знаю, может, сейчас все вот прививку сделают. Там наступит коллективный иммунитет, отменят все ограничения. Может быть, дай бог к осени это будет, но пока А от... он
1: обычно когда?
0: Октябрь-ноябрь где-то вот так уже. Вот.
1: Ну так это, кстати, может быть еще раз волна же.
0: Вот, ну вот, надежда да? пока теплится, но uh -huh. понимания нету Ну и в общем, на последнем игроконе мы от игроведа стиля жизни пробовали игру «Зомби в школе». Это uh -huh. как раз вот, э, вот те с дочкой она бы пошла отлично, потому что там все супер просто. Там вот такое поле, ну вот оно формально есть, но вот оно просто считай, вот игровое поле, оно подельно там на 4 клеточки, mm -hmm. ну вот там один угол, второй угол, третий угол, а еще и центр есть, mm -hmm. ну вот как пять локаций, и ты каждый ход кидаешь кубик, он тебе показывает с какой стороны к тебе там бежит зомби и что ты их там убиваешь потихоньку и э, выигрывая партию за партией, ты там открываешь какие-то конверты, в них там есть вот те там для тебя новая карточка ты там получаешь новое свойство, или можешь зомби какой-то, новый или ну я не знаю, мы сыграли всего одну партию, ни одного конверта не открыли в общем, это вот и пандемия наследия. Я тебе, кстати, очень рекомендую. Вы, если вот в своей компании играете в эту пандемию, во-первых, мы тебе рекомендуем неофициальную кампанию. Она есть на Т-серии, она опубликована на BoardGameGeek на, Board на английском языке. На Т-серии есть перевод на русский, где предлагается скачать файл. В нем просто вот описано 16 сценариев, и ты вот раскладывая каждый сценарий, ты читаешь небольшой текст предваряющий, он тебе там некие сюжетные события подает. А потом ты играешь вот, э, ну, как в обычную пандемию, только тебе говорят, вот на старте, допустим, вот эти города заражены, там, вот эти карточки, ты сразу раздай, и там какое-нибудь одно маленькое, небольшое там новое правило вводится, крошечное, которое, может быть, там в этой партии тебе даже не придется применять. но ну, если там применишь, то, ну, такая вот, ну, небольшое, приятное, как это, свежесть вот mm -hmm. в игре, чего раньше не было. И, ну, и, конечно, пандемия Legacy, потому что те, те ощущения, которые вот оставляет после себя пандемия Legacy, ну, она же вот какое-то время числилась как игра номер один, вот в общем этом рейтинге на борт Game Geek, ну, то есть mm -hmm. во всем мире это просто там вау-фактор был, это очень круто.
1: А ее, по-моему, не найти сейчас?
0: Нет, она, 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 она продается. продается, Да, на русском языке выпущено два сезона, вот и, э, ну, они как бы независимы между собой, хотя второй он как бы после первого происходит, но они не связаны друг с другом. То есть, ну, как бы, можно играть второй там сперва, потом в первый. Ну, если нет там других препятствий, лучше по очереди проходить. И, кстати, с этой пандемией, вот, тоже для тебя любопытный факт, на английском языке вышел уже, ну, как бы, и третья коробка. Только она... Она называется «Нулевой сезон» и является, ну, приквелом первого. И вот э, тоже вот мы, когда Мишу Соколова приглашали в подкаст, он говорит, это ж надо вот было, ну, вот такому случиться, да, вот если бы этого не произошло, это надо было придумать, что вот в, в нулевом сезоне пандемии, э, и это... В начале лета, наверное, вот произошло, ну, была анонсирована вот эта нулевая пандемия, в общем, там действие разворачивается в 1960 каком-то году, и ты играешь, ну, вот в пандемии ты всегда там за команду там врачей-специалистов против вирусов, а там ты играешь за агентов ЦРУ, которые бегают по всему миру, и они, значит, противостоят агентам там какого-то э, советского агентства, ну, типа, я не знаю, написано там или нет, ну, вот против КГБшников, Условно, да, которые разрабатывают некий смертельный вот вирус, который будет всех поражать. И, в общем, российский издатель, который выпускал первый и второй сезон, он сказал, что, типа, нет, не бывать этому, я это локализовывать не буду. Угу. И, в общем, вот, ну, теперь вот мы живем в такой ситуации, когда первый сезон есть локализованный официально на русском языке, второй сезон есть локализованный официально, а третий сезон, который вот, ну, все, кто играл, говорят, что это очень круто, там выжили все, что можно из вот этого вот пандемийного движка, да, и там максимальными обвесами его как-то сделали, это все играется очень круто, и даже Миша Соколов нам намекнул, что может быть, если бы российский издатель, ну вот сыграл бы и вот эту прошел сюжетку, он может быть и не выступал бы с такой позицией, mm -hmm. типа что вот мы не будем к этому свою руку прикладывать. Ну в общем на русском языке
2: его нет, mm -hmm. ну и, и наверное не будет. Слушай, на ну, справедливости ради мы не знаем, почему они не взяли эту локализацию. Они никак это не, от, не откомментировали, что типа это игра там типа да, где русские плохие, а мы только хорошие. Первый раз что ли такое? Да. Да, да, они это никак не откомментировали, но, знаешь, это, это как бы наводит на мысли, да, что, типа, один из там, лучших, эм, одна из лучших игр, которые хорошо продавались и в России, да, и за рубежом. И тут вдруг, вот, типа, поменялся сюжет, и случайно именно эту коробку в России не издают, но все, конечно, подозревают, что именно по этой причине. Хотя официально, ну, типа, не был комментариев.
1: Ну, их право, они же деньги не заработали, как бы, их право, их деньги. Ты же не можешь пойти их заставить, издай, издай. Да, ну, нет, можно, можно ну же, кто, кто хотел, можно, да, да, да бер, берет английскую. Как у вас дела-то, помните, мы разговаривали, все, у нас была тема про кикстартеры, бумстартеры, сдохла тема или нет? Нет, ну, это все цветет и пахнет. Я же купил тогда книжку с кикстартера э, «Подземелье этого черного замка». и книга игра... Дмитрия Борославского. Да, да? мы с дочерью тоже играем. И, значит, э, мы как-то приехали на дачу к друзьям. И там дочь и подружка ее. Я говорю, ну давайте играть. И они, короче, сели и прошли ее. Вдвоем. То есть они вот ну, там совещались, прошли, то есть они не до конца прошли, то есть они дошли до финального вот этого энкаунтера. Ну и там, естественно, поскольку они просто а -а 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 -а! вот так вот мы идем налево, мы идем на про... И вот они таким образом совершенно вот э от балды полностью прошли всю игру. Я им не подсуживал, то есть э все да, драки там, драконы там, гоблины и прочее, они все победили. То есть настолько удачно откидали кубики, дошли до финала, но там просто такой encounter что если у тебя нету, ну, ты специально не прошел. Игра, кстати, нацелена, ну, это, мне кажется, немножко неправильно, немножко минус вот этой книги игры, что она нацелена на реиграбельность, и это такой типа а-ля рог-лайк. -like. то есть там именно смысл в том, что ты загибаешься, и ты ищешь вот этот маршрут, то есть это, ее не, нельзя как эм, пройти... Ну, вот, дети ты, ты все
0: равно случайно умрешь, типа, скорее всего, да? Ну, потому Нет, что там
1: дело даже не в этом. Нет, там наоборот, зная точный маршрут, то есть составляя... Нет, но ну, когда ты первый раз играешь, там условно Нет, вот тебе говорят,
0: пойдешь налево или направо, ты, ты, ты не можешь предсказать, что там будет.
1: Да. Ты запрограммирован на поражение, единственный путь к победе, это составлять вот эти ве веточки и точно запоминать, как ты играл в прошлый раз и где у тебя что-то пошло не так. Мне кажется, что это вот не очень круто, ну такую какую-то не, нездоровую реиграбельность кстати это ты, до,
0: ты должен знать что сейчас появилась тоже новая фишка и вот э, это выпускает Hobby World в том числе короче сейчас вот э, в нашем с тобой детстве были книги игры а сейчас выпускают комиксы игры, когда вот все то же самое, только ты не книжку читаешь, а там комиксы, и там, типа, перейдите вот к параграфу такому-то, ты листаешь на страничку с параграфом таким-то.
2: Но справедливости ради, это не то же самое, что книга-игра просто, ну, типа, для ленивых, да, типа, там, mm -hmm. кто кто не любит читать, нет. Да-да-да, там, то есть, картинки функциональны, на них могут быть улики нарисованы, или там еще что-то, то есть там некая информация, которую из текста ты не получишь, ты воспринимаешь ее как-то. там есть даже такие хаки, что
0: там вот, например, нарисован, ты зашел в комнату, и там, ну, там, там две двери, на одной написано, вот, там, 51, ну, что, типа, mm -hmm. туда надо перейти, на другой, там, 61, а если ты там присмотришься, ты, может быть, увидишь, там, в уголке есть и люк, и там, так, 99, таким бледным-бледным mm -hmm. цветом, а если ты не увидишь, ты не залезешь туда, типа.
1: Ну, no, это дополнительное да. измерение, да, это круто, это круто. Ну, ребенку понравилось, но они меня так умотали последний раз вот, вот этим своим бессмертием. Ну, то есть люди совершенно... это вот Что как? ты пошел и купил набор ДНД. Просто... Что я... Не, я, я просто не могу найти себе, в себе сил еще раз это все через это пройти. То есть это вот реальная история про, про миллион обезьян, которые в конце концов пишут «Войну и мир». То есть они совершенно случайным образом дошли до самого конца. Ну, я купил ДНД, я, мы еще не пробовали, я, я читал, читал, ну, я, в принципе, готов, но ну, сейчас вот сядем в выходные.
2: Смотри, в этом смысле молодому отцу в России, конечно, тяжелее, чем на Западе. На Западе, я знаю, есть как минимум две вот специальных ролевых системы, там реально ролевая игра, которые сделаны для того, чтобы родители играли в них с детьми. То есть там не то, что простые правила, но они... Проще, Но они явно сильно доступнее, да? Ну, то есть, например, э -э -э, типа, ну, в одной из них у каждого персонажа всего лишь два параметра. И это, ну, там, ну, не жизнь не мана, да, ну, mm -hmm. как можно было подумать, а там, ну, типа, условно говоря, я, я точно не помню, типа, там, счастье и магия. Mm -hmm. Вот. И, то есть, ну, в России их, насколько я знаю, переводов, по крайней мере, официальных нет, но если задаться целью и погуглить, то я, ну, ты, во-первых, точно можешь купить их просто в цифровом виде себе, ну, поскольку это ток текст, да, mm -hmm. ты можешь купить цифровую PDF-ку сайта издателя на английском, и, возможно, комьюнити уже сделал перевод на русский язык. Как минимум чего-то одного.
1: Ну, я надеюсь, вот в плане ДНД я эксперимент не проводил еще. Я надеюсь, что есть возможность как-то попуститься. То есть, есть э, люди... Э, ну, то есть, вообще, я считаю, это и в жизни, и в работе, и везде... Э, Люди чересчур серьезно относятся к, ко всему. Я не считаю, что если я сел играть в ДНД, не обязательно надо это делать с линейкой, там, с калькулятором, с табличкой и так далее. С экселькой. С экселькой приготовленной, да, чтобы там, считать. Я думаю, что можно и игроку ради удовольствия, да, в пользу удовольствия, скорости, какой-то легкости игры... Э прощать, да, и там, например, в какой-то момент ну, без, без броска кубика что-то делать или как-то... Ну, то есть очевидно, если у персонажа, например, есть навык там вскрытия замков, то можно это упростить до такой степени, что раз у тебя навык есть, то типа вот ты его вскрыл. Ну, и все. И и ну, как бы, с бинарную какую-то логику применять.
2: Точка зрения, ну, что называется, понятная, но тогда не вполне ясно, зачем тебе нужен ДНД. Ну, типа, вот именно набор ДНД. Вот
1: этот набор мне нужен почему? Потому что в нем, помимо правил игры и книги, там есть книга мастера, в которой полностью сценарий расписан, то есть мне не надо не ни придумывать никаких там роликов, ну, и каких-то бэкграундов для них, и каких-то усилий каких-то дополнительных э, э, при, при, принимать. То есть у меня история написана, я по ней веду человека, у меня карта нарисована, он говорит, я пошел вправо, я пошел влево, там сундук, там это, ну то есть это очень серьезная штука, и вот есть же дополнение, то есть если реально хочешь занырнуть в ДНД, то вот эти две с половиной тысячи – это капля в море, потому что настоящие вот этот ПХБ и вот книга мастера, они, ну, в два пальца толщиной. Каждая, по-моему, стоит по постолько же. Плюс, и плюс ты еще покупаешь вот это крутое ну, отдельное приключение там какое-то. Оно городское. То есть это не по лесам, по полям ходишь. Это, оно городское, там миллион локаций. И вот, вот эта, вот эта работа, которую за тебя делают, вот она стоит денег. То есть книжку понятно, книжку мастера ты там можешь скачать, книжку этого ты можешь скачать. Но здесь, вот я реально вижу, что для меня постарались, сделали мне все эти карты, все эти схемки таверн. Вот человек играет, он говорит: я там смотрю направо, а ты ему говоришь, а там стоит там старый маг, там какой-нибудь этот. Это, это круто, это очень удобно, там достаточно удобная навигация в ней, там специальные кусочки, которые ты должен прочитать для, для игроков, они выделены там, в отдельные блоки. Это очень круто, вот я думаю, что надо попробовать, если ребенку понравится, то можно уже дальше как-то это.
2: Знаешь, я подумал, что вот... Эм... Ну, тот подход, про который ты говорил, что можно, ну, там, типа, часть упростить, там, часть не использовать, это, знаешь, это вот как, как вот, ну, типа, вот нас всех наверняка в детстве учили ездить на машине, да, ну, там, тебе же не объясняли сразу, все ПДД, устройство двигателя внутреннего сгорания, тебя сажали на колени, там, типа, кацу, и ты Нет, просто рулил.
1: Просто не врезайся. Да, 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 и ты просто рулил. Просто выживи. Да, 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 конечно, конечно конечно. И сейчас ты тоже, и даже когда ты сейчас, у тебя прошел этап вот этот, когда ты все правила... Мне кажется, это вот такая кривая, да, как Гаусса, да, она такой должна быть. То есть ты, когда входишь в процедуру, ты не должен перегружаться какими-то подробностями. Потом ты углубленно изучаешь, а потом опять ты расслабляешься. То есть там прямо в этой книжке так и написано, в книге мастера, что отстаньте вы от человека, упростите максимально, не, не давайте вот эту вот волю вот этой калькуляции всей, зачем, зачем это надо. Ну, то есть, это же просто игра ты здесь для того, чтобы развлечься. Люди пришли, чтобы развлекаться. А ты ему там у тебя там не хватило модификатора. Да это
0: правильно, правильно. Это вот о чем всегда мы говорим, что типа автор настольной игры он не должен там придумывать свой язык, там какие-то вот умножать сущности сверх необходимости. Ну вот если ты добываешь ресурс, не надо там придумывать какое-то новое слово вместо этого глагола добывать.
1: Ну да, да, да. Не, да, не надо, надо отстать от человека, он пришел играть. Понятно, что в чем-то есть свое дополнительное удовольствие, там, в какой-то сложности, да, которую ты осва... Но она должна быть оправдана, эта сложность должна э, не, не быть вещью в себе, да, то есть э, сложность ради сложности, она должна оправдывать... Э, ну, своё сочетание дополнительной вариативностью механики, там, да, какие порождать какие-то дополнительные истории э, во время э, игры. А если это просто сложно, вот ради сложности, это просто не имеет смысла никакого, конечно.
2: Ну, как мне кажется, знаешь, она берется из желания некоторых людей, ну, если уж типа вот это механика игры, она берется моделировать некие жизненные ситуации. Так уж будьте любезны! А, и не если не я не кастую не водяное заклинание, то, то, пожалуйста, гидродинамику мне, чтобы вот все было учтено. Какой тут быть, понимаешь, критерий рельнольца у этой воды? Какое критическое значение, знаешь, это... Это тоже понятная, знаешь, реакция. То есть, когда люди любят какую-то игру, знаешь, вот... Очень понятный, короче, пример, ну, я, я думаю, что он, типа, большинству людей будет понятен, да, вот есть Skyrim, да, который, mm -hmm. типа, весь мир покорил, и, типа, миллионы проданных копий, там, сколько, 10 лет она уже продается, и, и все продается, и продается, и продается, и купи Skyrim, короче, mm -hmm. да, вот. и, ну, вот, вот, для нее куча модов, и они очень разные, да, в том числе, вот, типа, вот, есть моды на реализм. Знаешь, вот где а, как бы автор постулирует такую идею. Как это так? Вот типа ты начал игру, какой-то там, э, какой-то вор, которого поймали типа случайно и просто по случайности не казнили, и ты пошел и, не, не знаю, там, э, убил этого, убил того, там, выполнил такой квест, такой, ну, типа, ты, ты же просто обычный человек, почему типа этого никто не мог сделать до тебя, да? Почему там типа, все эти сокровища, там, да, mm -hmm. эти тысячи... Это нереалистично! И знаешь, вот, типа, вот мод направлен, например, на то, что ты для того, чтобы куда-нибудь залезть, там, в какую-нибудь пещеру, ну, тебе нужен уровень 50-60, да, и ты попробуй его еще набей, потому что, ну, там, mm -hmm. тебя там, типа, все, кто крупнее белки, тебя, в принципе, убивают, да, и вот ты там, типа... По одному, значит, экспириенсу, там, этих белок убиваешь, там, до 50. Зато это очень реалистично, и ты чувствуешь себя как человек, который в этом мире действительно живет. Ну, это нарушение, просто, мне кажется, замысла. Это игра, это power fantasy, то есть
1: это... Ты ты в нее врываешься, и там в этом ты и кайф, что ты такой...
2: И там огнем всех пущаешь. А другие тебе скажут, что обратная ситуация — это нарушение так называемого люто-нарративного диссонанса, да, когда тебе рассказывают, что, типа, там... Знаешь, это вот в Mass эффекте меня ужасно это, это прикалывало, когда вот ты играешь, значит, за «Шепарда», и там тебе рассказывают, что вот, там, типа, была война с «Кроганами», и «Кроган» — это просто страшное создание. Там, там два сердца, восемь легких, там, жим, типа, там, части тела могут там чуть ли не отдельно от «Хозяина» жить, и они там, типа, покорили всю галактику, никто не мог им просто, типа, сопротивляться. И ты хочешь с, этой, с винтовочкой, ну, типа, на нормальном уровне сложности, пиу-пиу-пиу, просто и, да, они все умирают. Это же тоже получается нарративная, как бы, ну, Но, такая по понятно, ошибка, да, да как бы. То есть это же тоже несоответствие одному другому. Ну, так. У нас остается, на самом деле, не очень много
0: времени. Я хотел Вадиму еще вот задвинуть одну такую вещь, вот что происходит с этими нашими настольными играми. Вот, Вадим, два года назад мы тебе рассказывали, что до чего дошел прогресс. Вот, ä, напоминали, как мы с тобой когда-то давно-давно играли вот, в «Сумерки империи». Фу, в Сумерки Империи, в эту сумеречную борьбу тваривает Struggle, mm -hmm. да, и войну Кольца властелин, колечную. Mm -hmm. И два года назад обе эти игры вышли на русском языке. Вот наконец-то, там, десятилетия спустя, кстати, да.
2: Кажется,
0: да. Так вот, сегодня. К... во-первых, «Война кольца», короче, она вышла, четвертый тираж уже, по-моему, сейчас на русском выходит. вот и
1: все
0: Да, ее играют. Более того, к ней выпустили два дополнения уже на русском, и к «Сумеречной борьбе» тоже в этом году обещают там мини-такое дополнение официально выпустят, так называемый нулевой ход, там, ну, типа стартовую раскладку можно чуть-чуть поменять, как будто там вот «Вторая мировая» чуть иначе закончилась там русские первые дошли там, до Эльбы, или там наоборот, это американцы впервые взяли Берлин. В общем, а, суть в чем? Вот сегодня, а, если внимательно присмотреться к тому, что выходит на рынке настольных игр в России, может создаться такое впечатление, что уже, ну, чуть ли не обо что печатают. Вот если там 10, я не знаю, 15 лет назад было впечатление, что вот издатель ходил, знаешь, вот у него есть там энная сумма, вот ее надо вложить там в тираж настольной игры, и вот он внимательно-внимательно прям выбирает, вот какую же мне вот эту акцию купить, чтобы не прогореть потом с этой игрой, то сейчас уже вот как сеятель, вот там туда я швырнул пачку денег, туда пачку денег. У нас, вот мы тебе уже рассказали, там, комиксы игры, эти наследия, там, рисовалки какие-то. А сейчас выходят игры, в основном это, конечно, на примере издательства Gaga Games, такого питерского, когда локализуют игру, допустим, вот не так давно Pets of Glory, там, Пути славы, это игра про Первую мировую войну, в которую ты играешь 8 часов mm -hmm. на двоих. Ну и как бы ты можешь себе представить, сколько времени ты еще должен затратить, чтобы сперва научиться вот эти 8 часов отыграть. И вот э, конкретно Гага, она выпускает вот такую игру за игрой, и мы все время с Мишей у нас звучит периодически, когда мы к этим новостям возвращаемся, что такое впечатление, что, ну, вот пытаются нащупать, знаешь, вот этот потолок, когда упрешься, уже никто не купит, но тем не менее пока покупают. Вот покупают игры там по 11к денег, покупают игры вот на тему, которая... Есть игра, вот недавно тоже выпустили про подводную лодку, в которую ты играешь, короче, 4 часа там командой, прям вот там есть, ну, там капитан лодки, штурман, там, я не знаю торпедист. И вот этот торпедист, он играет с транспортиром, короче, и рассчитывает, вот под каким углом там надо выпустить торпеду, чтобы она поразила вот там какой-то вражеский корабль, который в перископ углядели. И вот получается, ну, разнообразие просто огромное. И рынок все это еще переваривает, как бы, и проглатывает. Ну, это прекрасно,
1: что ты что хочешь от меня услышать по этому поводу. Ну, это прекрасно, это здорово. Ну, значит, нету пока дна, не нащупали. Э, ну, это нормальная стратегия в, в бизнесе. Там есть же э, теории вот эти как про продукты, там продукты коровы, продукты собаки, продукты эти, которые там, ну, там шесть месяцев ты кормишь продукт, если он денег не не приносит, ты его это, убиваешь. <of emotion> да, ну то есть э, люди в соответствии с наукой о бизнесе ищут дно, ищут, где, где оно кончится.
0: А и есть, есть, Вадим, продукты, подкасты, которые ты записываешь, выпускаешь, и потом это в какой-то момент обнаруживаешь, что эпизодов больше, чем слушателей.
1: Но это нишевый подкаст, его слушают только те, кому надо. Это как масонская ложа или этот куклус клан поэтому, ну, ничего здесь такого нет. Я считаю, что... Ну, как кто, мало говорил? Пусть расцветают сто цветов. По-моему, так он говорил. Да, да. <laughs> ну, пусть игры будут разные, да. всякие. Про... Слушай, ну... Про, да, про подлодку я даже заинтересовался. Я бы поиграл, но у меня нет такого количества сумасшедших друзей, чтобы собраться поиграть в подлодку. 8 часов. а Есть короче
0: есть да. еще другая игра, тоже про подлодку, она называется Капитан Сонар, и она представляет себе морской бой, команда на команду в реальном времени. Там прям вся игра стоит из такой ширмы большой. вот mm -hmm. Ну, ты вот сажаешь на столе вот с одной стороны четыре человека, с другой стороны четыре человека. У каждого есть такой специальный планшетик, где надо маркером писать. И вот один там, он, капитан, он прям на карте прокладывает курс, ну вот клеточки там зарисовывает, uh -huh. где ты плывешь. Другой там, он помощник капитана, он отмечает, как там заряжается торпедный аппарат. Третий, короче, он инженер, он там отмечает, что поломалось на лодке, что починилось. А четвертый — это акустик, который слушает, что там орет другая команда и пытается у себя отмечать и нащупать, где плывут
1: они, чтобы в них потом попасть. Тоже классно. Тоже классно, только требует 8 человек. Здесь вот где ограничения. Если у тебя есть какая-то стабильная команда, из 8-10 человек, то вы, конечно, любую игру можете приглотить и про подлодку, и про все, что хочешь.
0: Но тут я должен еще похвастаться. Вот ты тоже, может быть, помнишь, может быть, нет, что это и было и в прошлом выпуске, и продолжится. И когда-нибудь, если мы тебя позовем, еще это тоже будет звучать. Мы лет пять уже играем в игру «Генералы». Это стратегия Второй мировой войны, где требуется шесть человек. И вот мы все это время, где-то с шестнадцатого года стабильно на нее собираемся, и вот, ну, прям это рекорд-рекорд, вот мы перевалили за триста партий уже в нее, и все еще не надоело, и как мы уже не изгалялись, и уже там и вдвоем в нее научились играть, когда каждый за три страны там перед собой такие подставочки с картами угу. ставишь, как в командном центре, типа за троих сразу, как в шахматы на трех Большое досках. Поле? Не, обы... ну как размер тики турайда Вот просто там э -э -э ты играешь, у тебя вот рука из семи карт разных. Ну, и вот, чтобы за троих, если ты играешь, Чтобы ну, все, все время со стола их не брать, они перед тобой вот так вот торчат я, кстати, на подсказках.
1: Когда вот мы решили записаться, я вот все хотел, да, как раз хотел спросить, ты играешь в нее или нет?
0: Вчера, вот последний раз играли два раза подряд.
1: Ты тоже пойди посмотри, как твой садик назывался.
0: Ой, ну, на этой прекрасной ноте я предлагаю Тогда мы этот выпуск и закончим Сегодня с нами был Вадим Ларкин Благодаря которому наш подкаст О настольных играх когда-то Давным-давно уже мы запустили И до сих пор поддерживаем Вот Не так часто Вадим Нас посещает, но к счастью Зато он не совсем Забыл о настольных играх И видите, даже периодически играет В них и с дочкой И с друзьями Играйте только в хорошие игры и не забывайте своих создателей.
1: <свят> и главное, не болейте. Да, не болейте. Спасибо большое, что позвали. Очень рад был с вами сегодня провести время.